0: 大家好，呃，今天呢，我们讲讲就是关于麻烦和懂事。我写过几篇文章，就是关于这个的，就是都特别受欢迎。一篇文章叫《懂事》，或是深深的绝望；另外一篇文章呢，讲的是没有麻烦就没有关系。我相信这是很很多中国人会对这个深有体会、啊。中国是一很多地方是非常奇怪的，一方面好像中国人是很愿意给别人添麻烦的人，呃，说起来好像中国人是一个就是。说得夸张一点，我会确实会认为，甚至会说我们的人性会很有问题。比方说我们的这个到处都有毒，是吧？但是同时，在这个亲密关系里头，在重要的关系里头，你会看到我们中国人也许是最不愿意麻烦别人的民族之一。当然这点上我们比不过日本，日本要比我们严重很多。本最初要写这篇文章，就是因为要讨论日本的问题，讨论出来的。我不知道你们是否知道，日本人是。在不愿意麻烦、不不敢麻烦别人这件事上，绝对是登峰造极。全世界，我觉得绝对是第一。他们第一不会，如果他们第二的话，就不会有第一了。他们到什么份上，甚至当他们自杀的时候，他们都不会麻烦别人。他们自杀的时候都会选好地点，选好时间，就是不要麻烦。而且自杀的时候还要，比方说留下多少抚恤金什么的，要给别人就是这样子。那么日本一方面，他是这个。麻烦别人，这个心理非常严重。同时，日本的我觉得孤独也是非常非常严重的。那么，我们刚才讲的是日本的这个不敢麻烦别人的心理。那接着我们讲讲中国。我现在找了一个我的心理医生，那个我的心理医生是在那个国外的一个华人心理医生。那么有一次，就是我就给他讲到，就是我的一个事情，就是其实是我在追一个女孩啊，因为现在我是单身嘛。我在我追一个女孩的时候，就是。给对方联系，比方说联系就是一两次，对方没理我，我就要等一等，就是好像让我连续发出跟那个信号，变得很不容易。后来我的心理医生就对我说：“哎，你好像会觉得这个时候你再给对方联系，你就是打搅了对方。”他这样讲，我就很有感觉。我说：“真的是这样子。”那么当，当当然接着这个心理医生问：“那你觉得你这个从哪儿来？”哎。那我就当然就知道这是在和我妈妈的关系中来这样来理解啊。所有的孩子最初都想肆无忌惮的伸展自己的手脚，那么但这样就需要一个着重的妈妈，因为一个着重的妈妈，她才能够耐得住孩子给他添麻烦。因为大家都知道，养一个活力四射的孩子是一件非常辛苦的事。但是我的妈妈是严重的抑郁症，就是她如果她不能跟别人吵架，比方她一跟别人吵架，就给她炕上一躺，她就不行了。就是我小时候，就是妈妈给我造成两个创伤。第一个呢是她经常对我说，就经常找我诉苦，找我讲就是我爷爷奶奶的事情，这就给我造成很大的问题。另外一个呢是妈妈会说安静，不要吵。我想这两个东西给我造成很大的部分，而且同时因为妈妈的自身能量很低。假如我是一个非常活泼、非常生动、不断伸展自己手脚的孩子，我就会给他造成很多麻烦。而且还不止这个，就是我们家小时候在村里的地位很低。就是属于被我爷奶奶就是攻击之后，结果在村里的也被人歧视。而我而我爸妈都是好人，所以会导致家里的地在村里地位越的低。如果我们做孩子的，就是惹了祸，比方跟其他小孩打了架，那我父母要摆平这件事可能对他们说有些辛苦。所以他不仅希望就是我们孩子在家里头是懂事的，他也希望我们在外面也不要就是惹很多麻烦。所以我小时候是这种人，我我在就是小学的时候。其实，包括更小的时候，我其实不受别人气。别人如果攻击我、打我，或者我就会就是给对方打。如果对方想过骂架，我就跟对方骂架。论骂架，没人能骂得过我。我这嘴真的是毒的不得了。小时候，但是打架总是输，为什么呢？因为这个攻击力出不来。一直到了小学五年级，突然有一天就打架那个狠劲儿出来了，从此之后就变得就不受欺负了。那我讲这些故事，就在讲，就在我的家里头，就是我之所以不能够，就是持有这个麻烦哲学，就是不能够很好的去麻烦别人。比方对我来讲，向别人求助，过去是一个非常非常困难的事情。就是其实它是这样形成。那这样讲讲，我不知道你们是否有思考。我们再这样来讲，麻烦是什么呢？如果我要麻烦别人，意味着我要向你发出渴望，链接的渴望。如果我把这个要跟你链接的渴望视为是。要给你添麻烦，我当然要把它收回来。收回来会导致什么结果？当然就不存在关系了。是，所以我会写了这篇文章，叫“没有麻烦就没有关系”。我相信持有这种麻烦哲学的人，简直是无计其数。呃，我印象中最深刻的一件事情，就是要比我这个严重的多得多,多，就是当年的杨丽娟事件。就是杨丽娟是刘德华的粉丝，她去。就是带着他的爸爸，带着他的妈妈去香港追星，见刘德华。结果见了刘德华之后，就是他的父亲就是自杀了。他的父亲叫杨群基。那么关于他们家的就有大量的采访，就有很多事件，就是新闻啊就讲这些事情。其中有一个细节是这样讲的：杨丽娟的父亲到了最好的朋友的家里，他都怎样？他都从来不坐沙发，都要拿一个小板凳。而且小板凳似乎都不能够安稳的坐在上面，他只要坐，好像坐一点点。哎，他绝对不给对方添麻烦，对方要让他吃东西、喝东西非常非常困难，他最多只接受喝一杯水。你看，这是关于怕麻烦哲学的一种登峰造极的地步，就是最多只给对方建立就喝一杯水。但是如果你是这样的人。就意味着你是一个很宅的人，就意味着你是一个很孤单的人。你在这个世界上是孤零零的，没有关系。所以你会看到这个怕麻烦总是和孤单联系在一起。那当我这个怕麻烦的文章写在就是网上之后，就结果引起很多人的讨论。那么有很多网友在下面留言说，自己从小就懂事的不得了，甚至经过父母的描述说，你九个月大的时候打针你都会不哭。然后从记事起都会特别懂事。等我讲的是一个网友的故事，但是这样的人无一例外都会讲到成年之后就感觉到活得苦不堪言。为什么苦不堪言？因为这样的人通常还有这么一种自我意向，其实这是窄联系在一起的。他们会觉得自己像是被笼罩在一个玻璃罩子，里。当然说玻璃罩子说的就是比较严重的。有一人会觉得自己似乎活在一个塑料薄膜里，他怎么都撑不破那个薄膜。因为，如果他们持有我跟别人建立关系就是在给别人添麻烦，那么当然你这个手脚就伸不出去。了。但是大家知道，手脚伸不出去还不只是痛苦的原因，还意味着当你的这个能量伸不出去，那会怎么样？实际上，你当然无数次的发起渴望，想跟别人建立关系，但是因为你出不去，你的能量都会过来攻击你自己，所以你不仅孤独，你还有大量的自我攻击，大量的内耗，所以你很痛苦。所以我给持有怕麻烦哲学的人强烈的建议：，你们真的要学习从这种哲学里走出来，怎么办？勇敢的去麻烦别人，而且要知道，就是麻烦别人其实具有巨大的好处。那个美国的前总统肯尼迪，就是他就提出一个著名的这个说法，就是当然这不是他提出的，是一个就是那个美国的另外一个政客提出来，但是肯尼迪把他利用到非常登峰造极的地步。那个政客是这样讲的。如果你想让别人喜欢你，就求对方帮你一个忙。你这这和我们通常理解的就很不一样了。我们中国人似乎觉得，如果想让对方理，喜欢我，就不要给对方添麻烦。但是实际上，真正的哲学是，如果你想让别人喜欢你，就求对方帮你一个忙。为什么呢？就比方说，就就是，假如我现在是一个总统候选人，我在我作为政客的最初，我求选民帮我的忙，然后选民就会觉得啊。他们和我的命运，因为他帮了我，我就欠他的，而且因为他帮了我，他就对我未来的命运就有一种强烈的这种关注。那结果未来的一举一动，他们都很在乎。但是如果是我帮，我作为一个政客，我帮了我的选民一个忙，那么选民就对我有内疚，这结果他们就更愿意把我帮助他们的事儿给忘掉。如果我帮了他们很多忙，甚至他们就会觉得我们欠这个家伙太多了，最好不要理他了，因为内疚感很不舒服。所以，谁这个世界的道理经常是和我们表面上的道理是相反的。你越喜欢帮助别人，你会发现你经常是越是孤家寡人。而这种能够求助、能够能够理直气壮向别人求助的人，反而经常朋友多得不得了。当然，最好这两者是平衡的，就变成你既可以肆无忌惮地理直气壮向别人求助，同时你也是一个特别勇于助人的人。如果你这两个都具备，你的朋友一定是多得不得了，而且你事情做起来会非常非常的顺利。我有一个好朋友。他在这个就是外企里头做到就是就是最高层了，就是中国人所能做到最高层。当然在那个外企里头做到最高层。那么他就对我说：“他说他很受不了，为不知道为什么中国的员工，就是华人员工，在那个公司里头都是面对老板的时候都是战战兢兢的。”他说：“老板都是很说话呀。”我就问他：“你那怎么跟老板打交道的？”结果他向我描述。我说：“哇，原来你是这种感觉。”后来我就向他描绘，当我这个朋友是个是个女孩，我就对他说。你和这些人打交道都是这种感觉，就我就我就秒回这门，你就到了他们门口，咣叽一脚把门踹开，然后对他们说：“混蛋，出来帮我干活啊，这些混蛋们都屁颠屁颠出来帮你干活啊，当我这样一脚，他就狂笑，他说是这种感觉。哎，他但他就很难理解为什么我这么理直气壮的找他们索取的时候，哎，他们还这这么愿意帮我的忙。后来我会这样来说的，我说在你这个公司里，因为他所工作的公司都是高科技公司，都是宅男。或者多数都是很宅的人，他们很孤单，他们很需要别人把他们从孤独的世界里拉出来，然后和这个世界建立关系。但是他们自己做不到，而你肆无忌惮地去闯入他们的世界，把他们的世界打开，结果他们很高兴。而且，除非像你这种人才能把他们的世界打开。如果你是一个过于客气的人，比方像我这种，你可能或者另外一种人比较有礼貌的，你可能过去就这样敲门，咣咣咣说。老板可以进去吗？老板说忙着呢，不要理我。就我就是这种人啊。如果别人对我敲敲门，想跟我打交道，我通常我说忙着呢，别理我。但是如果你过去咣叽一跤把他们的踹开了，然后对他说“混蛋，出来帮我干活”，他们反而有一种有人和他在一起这样的感觉。所以我是见到身边很多所谓的成功人士具备这样的一种品质，所以这是非常非常有趣的现象。呃，那我在讲的一个故事呢，是我在就是呃去南极的时候。在南就是在南极，因为去南极这个船票很贵啊，就是所以去船上基本上都是有钱人。那么结果有这样一个美女，这个美女他们家族的，就是他们，她和她老公已经挣了十几个亿。结果她离婚的时候就只拿了很少很少的财产，简直是不可思议少的那个份上，她就离婚了。啊，结果她在船上就不断的说，她是一个高尚的人，她觉得自己是一个非常非常高尚、非常非常有品德的人。然后。那我说，那你那你前夫是什么？他说我前夫就是土匪。为什么一个高尚的人要和一个土匪在一起呢？而且后来我还知道，原来他上船之前，就是我的一个粉丝曾经建议他说：“你长得这么美，你去追吴志红吧，把吴志红让你变成红嫂，因为据说吴志红还是单身。”结果他最初上船之前带着这么一个想法，但是他上了船之后看见吴志红就没有兴趣了。为什么呢？我后来我就对他说：“他说他说吴老师，你不过如此。”我说你这是什么意思呢？他说：“别人把你夸的好的不得了，但在我眼里你不过如此。”我说：“那你觉得我什么叫不过如此？”呢？他说：“你身上一点匪气都没有。”那他这样说我就大笑。我说：“你看，你找了一个有匪气的前夫，把你伤的这么深，你要做一个道德高尚的人。结果呢？你看我也是个道德高尚的人啊，你为什么不找我呢？你觉得我身上也没有匪气？为什么匪气对你那么重要？”他的说法是：男人有匪气才有力量。其实所谓的匪气，就是那个黑色的生命力。就后来有一次，我就对他说：“我说你为什么非要找有匪气的男人呢？你就不能够活得有匪气一些吗？你为什么非要做这么高尚的人？所以后来我就跟他开了个玩笑，我说：你看你长得这么美，你得有点匪气，你得出去祸害社会。如果你不去祸害社会，男人怎么有机会？然后他就哈哈大笑。”就这个解释给他对他来讲是个很大的释放，结果后来他就说他要经常出去祸害社会。当然，祸害社会这个词儿是一种我们是一种夸张的说法。以我所知，这样的女孩她她不会去做一些多么过分的事情。但是当我这样说的时候，她感觉她的能量就出来了，她可以和这个世界建立关系。所以我们要知道所谓的麻烦别人、祸害社会是一种什么样的含义。其实就是你要把你的渴望伸出去，你要发出这个渴望的链接。这样一来，你才有机会和别人建立关系。那最后，我再讲讲所谓的懂事，就是所谓的怕麻烦。比方到了那个杨丽娟的父亲那个地步，这意味着什么？呃、嗯，心理学有这么一个说法，说叫依恋模式，什么意思呢？就是说，每个孩子在他们小的时候，都会因为和妈妈的关系，或者和第一养育者的关系，都会构建形成一种就依恋模式。那么依恋模式分这么几种，第一种叫安全性依恋。安全性依恋是这样的，就比方我们设想，就是现在一个幼儿园，他就要放学了，然后妈妈们都过来接自己的孩子，然后幼儿园的门大门打开，妈妈进来找自己的孩子，安全性依恋的就会张开双臂，就冲到妈妈那儿去，就会见到妈妈就抱住妈妈，就扑向妈妈的怀里，这叫安全性依恋。那么还有叫回避性依恋。回避性依恋是这种情形，就是妈妈来了，但是孩子就像没看见一样，继续在玩或者继续做自己正在做的事情，就像他回避和妈妈的建立关系。那么还有矛盾性依恋，就是他一会儿看看妈妈，一会儿又玩；一会儿看妈妈，一会儿又玩。他表现的我既想玩，又想去建立找妈妈。那么还有叫紊乱性依恋，就是在这三个这个方式里头不断的变换，没有一个稳定的模式。那么所谓的超级窄。所谓的像不敢给别人添麻烦，其实都是回避性依恋。那么，当然回避性依恋的人，等你长大了，你建立不起亲密关系来，你建立不了一个饱满的世界。而且，就像我们前面讲的，你不仅你在这个能量伸不出去，你这个能量它是不会消失的，而且它会反过来攻击你自己，所以你会活得苦不堪言。所以我建议大家，就是我想大家能够知道你的所谓的懂事，所谓的宅。所谓的怕麻烦是个什么样的东西？实际上，你必须把手伸出去，这个世界才有机会；你必须把手伸出去，别人才有机会。呃，我最喜欢的诗人叫卢米，他有一首诗是这样讲的：他说，伸出双臂，如果你还渴望被拥抱的话，我想把卢米的这首诗给我们所有人，就是希望大家能记住这个：伸出双臂，如果你还渴望被拥抱的话。